0: 还是跟陌生人接触这个话题，我从来做不到。跑去大商场，躲在装饰树后面，看准了目标后上前搭话，做这种事情让我觉得不自在。不是说我做不到，而是我觉得不舒服，因为我觉得我这样做会让别人觉得不自在。我会像团队的年轻人一样，直接走过去称赞他们，跟他们聊几句。我甚至不会当场就给他们介绍生意。可能会回头再去找他们，说上次见面的时候，我并没有想那么多，所以才没跟你提起。我和朋友在做一个生意，他叫我留意一些善于与人打交道的人。我觉得你是一个很好的人选，我不能保证什么，你考虑一下。你也可以一开始就说，我也许只是碰碰运气，但是我有一个生意机会。我发现人们喜欢去大商场寻找推荐对象，因为这很容易。对我而言，我找到的最好的推荐对象都是我在星期天参观待售房屋时找到的。那里要么就有希望卖房子的房地产代理，或者有想自己卖掉房子的屋主。无论是前者还是后者，那里都有人流量。你一进门，房地产代理首先会给你他们的名片。这个时候，你不用急着给他们讲这个生意，可以过后再给他们打电话，说：“我们上次见面时，我没有想到要给你介绍一个生意机会，我也许只是碰碰运气。我在跟朋友一起做一个生意，需要寻找善于与人打交道的人。我觉得你非常善于与人打交道。”我的开场白就是这么简单。在去代售房屋寻找推荐对象的同时，我还会看看房车，以燃点我对梦想的激情。现在人们还买报纸，就是想看看有什么房子或车子在出售。你要走出家门，看看有什么好东西销售。这样做不是为了买下来，而是为了建立梦想。如果你去看二手房车，首先你知道出售房车的人住在哪里，其次。你可以拿到他们的电话号码，以后就有机会打电话问他们为什么要卖房车。他们可能会告诉你：“孩子们长大了，油价上涨了，反正房车也不常用。”你可以说：“我还要考虑一下，谢谢你。”过了一阵子，你再给他们打电话说：“你好，我只是想问一问，我在做一个关于人的生意，我觉得你非常善于与人打交道。”要不我们一起喝杯咖啡？我有一些想法想告诉你，你考虑一下。无论是摩托车、汽车还是游艇，你都可以和梦想联系起来。这个季节正合适，我们可以出去看看这些我们梦寐以求的东西，让梦想鞭策我们前进。在商场里，能够激发你梦想的东西就只有这么多。也许……女士在商场梦想买到的东西比男士多得多。说句实在话，我发现通过出门看琳琅满目的商品，激发我的梦想，让我走出了家门。我以前不知道自己想要一辆房车，直到有一次，我的一个团队成员出门建立梦想，买了一辆定制的房车。我记得以前我爸爸总是说。要不断拓展自己的梦想，让梦想变得越来越大。所以我开始带推荐对象去看房车。后来我看中了一辆房车，非常兴奋，就定立目标要买下来。一年之后，我买了一辆房车。但是在我出门看到实物之前，我并不知道我渴望拥有一辆房车。在接触推荐对象时，你要保持简单明了。这样，就任何人都可以复制你的做法了。我的一些部门成员非常善于接触推荐对象，用非常简单的做法，因为他们知道，如果太复杂了，新人就难以复制。我希望大家一开始就明白，我非常努力工作，到现在还是非常努力工作，我不会为此而道歉。曾经有人对我说：“你都在这个生意里做到这个级别了，还是这么努力工作？”我不知道你这么努力是否可以给我动力。我心想，我不会因为努力工作而道歉。试想一下，如果安利计划在未来十年业绩翻倍，那就意味着这个生意在未来十年里创造的百万富翁的数量，和公司刚刚成立的五十年里创造的百万富翁数量一样多。你认为我会在这个时候打退堂鼓吗？我这么努力工作，就是为了我的孩子。你把这个机会摆在生意伙伴面前，如果他们坚持梦想，就能够比我们以前更快的取得成功。对此，我感到非常兴奋。仅仅这一个月，我就去了加拿大的蒙特利尔、新布伦维克省的蒙克顿和安大略省，还有美国的弗蒙特州、宾夕法尼亚州、马萨诸塞州、新罕布什尔州。还有纽约州的罗彻斯特和布法罗，这还不包括我参加的本地聚会。所谓本地，就是距离我家车程不到两个小时的地方。我说出来的都是远途聚会，虽然我整天奔忙，却非常高兴。有人对我说：“我不知道自己是否愿意像你那样拼命工作。”我说：“我也不知道自己是否愿意像你那样一辈子上班。”大家换一个角度思考，我其实就是和朋友一起玩而已，这是很不错的一种生活方式啊，对吧？我去到不同的州和不同的国家，和我最喜欢的人一起，我愿意为这些人付出我的时间。我们整个团队齐心协力，一起驶向成功的彼岸。你还想过什么样的生活呢？肯定比朝九晚五的打工生活强吧？所以。你要有很好的工作态度。有趣的是，今天我们听到的借口跟我们多年前听到的借口并没有什么不同。有一次，我们在一所大学礼堂举行领导力聚会，一千积分以上的金英奖章领导人都参加了。有一个人从戈壁的溜冰场开车过来，看到我们西装革履的，他开到我身边，我也穿着西装。他问我：“你们来这里做什么呢？”我说。我们在开生意领导人的生意聚会，他问：“这是什么生意呢？”我回答：“安利生意。”他说：“是吗？我听说过安利。我有个朋友的表妹还是妹妹也尝试做过，但是没有成功。我自己不认识做这个生意的人，也许做这个生意能赚到钱吧。”我和他握手说：“既然你不认识，那就不能轻易下定论。”如果你愿意，我带你进去瞧一瞧吧。今天来了几十个红宝石、翡翠和钻石，你可以看看他们有多成功。他说：“不用了，谢谢你。”然后他就走了。有些人就是不愿意被事实干扰了自己固执的看法。有时候我们可以在别人的伤口上撒撒盐。我记得有一次，我和爸爸妈妈一起去巴尔的摩的港口。我们有一艘61英尺长游艇停泊在港口，游艇的尾部印着“这不是很棒吗”的字样。多年前在聚会上，领导人经常会问：“这不是很棒吗？”大家就一起回答说：“是啊。”有个人从游艇旁走过，但是又回来问我们：“不介意我问一下吧？你们在做安利生意吗？”我爸爸说：“是啊。”那个人说：“我以前也做过，后来退出了。”我爸爸看了看游艇，回过头看着他说：“我没有退出。”这种感觉真棒。有一次，我给一位年轻的飞机师讲计划，他有些傲慢，给我出难题，问了很多关于这个生意的问题。那时候，我们刚刚买了一架私人飞机，我回敬了他一句：“你是开飞机的，我们是买飞机的。”人们的借口是不会改变的。拉里金是一个著名的电视节目主持人，不知道你们是否听说过他？他说：“笨人应该在身上挂个牌子，上面写着‘我很笨’，这样你就不会问他们任何事情了。”哦，不好意思，没看到你的牌子。当你遇到态度高傲的人或者不明白这个生意的人，你不需要真的给他们挂上牌子，只需要想象一下，就不再给他们纠缠了。我总是定立简单的目标。有人对我说：“我今年要做到钻石。”听到这句话，我想到的第一件事情是：你讲了多少个计划呢？第二，他们这么说的时候，已经知道自己是做不到的，所以他们也不会真的付出努力。我说的对吗？他们找借口说：“我没有竭尽全力去实现目标，因为他们知道。”一旦他们有了可以为之努力的合理目标，他们就只有接受现实，不管是成功还是失败。有时候人们觉得害怕，要是我做不成功怎么办呢？回想起我刚刚加入的时候，在很长的一段时间里，我都没有建立生意。我想原因就是因为我害怕。我的父母成功的建立了庞大的生意，要是我做不成功怎么办？可是，这也给予了我们优势。我们可以借用我父母的成功和可信度建立团队，直到我们成功了，拥有了自己的可信度。我总是设定目标。有一次，有个人问我：“你讲了多少个计划才做到了直系？”我心想，我从来没有数过。说实话，我不愿意每周工作四五十个小时给别人打工。既然我拥有自己的生意，我的目标就是能讲多少计划就讲多少。我从来没有想过我最少要讲多少个计划才能成功。我只想着尽快实现目标，因为我的家人值得我为他们付出，让他们过上美好的生活。所以我从来都没有计算过自己讲了多少个计划，但是我一直知道我的目标是每个月至少讲十五到二十个计划。这样生意才能有起色。我们大多数人的意图都很好。如果我要安排日程，打算每天讲一个计划，就总会有事情打乱我的计划。我会对自己说：“今天太晚了，我还是明天再打电话吧。”然后明天变成了后天，明日复明日，一拖再拖。后来我找了一个办法约束自己。每个星期下午抽出二十分钟打四五个电话。如果你能打四五个电话，你就能约到四五个人讲计划。给这些人讲完计划后，到了周末，你就可以跟进他们。这样你会感觉很好了。我知道，既然约好了讲计划，就不能取消。我的问题在于，我没能抽出时间邀约。如果我可以约束自己抽出二十分钟的时间打几个电话。这就完全改变了我的生意。你们拥有很多生意辅助工具，你利用我们专业的网站提升你们的可信度。令我吃惊的是，有些人不使用网站，也没有利用适合的生意工具。你加入一个生意，但是你却没有使用网站，也没有适合的工具，这说明了什么呢？你没有认真对待这个生意，这只是你的业余爱好罢了。你要记住，这是你的生意，把它当做自己的生意来对待吧。布兰达刚刚谈到帮助新人起步，我们会帮助新人打电话，也会帮助他们举行聚会。在预约聚会的时候，要做到言简意赅，保持轻松。有些人觉得他们必须说服别人加入，我可以保证，如果他们不想加入，我是不会说服任何人加入的。为什么呢？因为我看问题的角度很不一样，当我推荐一个新人加入生意，我知道我需要投入四五年的时间和精力帮助他们获得财务自由，所以我不会说服任何人加入，而是要选出符合资格的人。我要做的是和他们进行一次资格面试，决定这个人是否值得我投入时间和精力。我们不是来者不拒，而是在寻找几个关键人物。在接下来的几年里，我们将要和这几个人一起快速奔跑，帮助他们达标翡翠，迈向钻石，这是我们的目标。在讲计划的时候，要排除会分散注意力的因素，保持专注。这就是为什么我一般喜欢在晚上七点到八点之间讲计划，因为这个时候孩子们都睡觉了。如果我为团队成员做一次家庭聚会。我们会把宠物放到楼下，你是无法和一只小猫争夺推荐对象注意力的，更不用说坐在公文包上的小狗了。所以我会把宠物都放到楼下，或者关在门外。我尽量创造一切有利于我的条件。我知道人们总是倾向于选择方便的地方讲计划，如卖三文治的便餐馆，我会更倾向于上推荐对象家里讲计划。因为在家里不会有人过来聊天受到外人的干扰。其次，我建议大家同时给夫妻双方讲计划，因为在每一个家庭里，夫妻双方中有一方至少拥有百分之五十一的决定权。如果你给不掌权的那一半讲计划，那你就不走运了。如果可能的话，我会喜欢上推荐对象家里给他们讲计划，因为他们可以邀请朋友一起听计划。我可以看到他们挂在墙上的照片看到他们停在院子里的露营车，也许还能看到他们家的女儿是个拉拉队员，儿子打橄榄球。我可以从这些细节中找到我们的共同点，进而了解什么东西对他们很重要。这样他们就会放下戒备。我尽量不去他们的办公地点讲计划，因为这是他们的地盘他们坐在办公桌后面，就像坐在王者宝座上。如果你上他们的办公室，他们的态度就会本能的发生改变，一副让我看看你有多大能耐的样子。感觉他坐在驾驶座里，掌控权在手。的确，掌控权在他手里，我们变得被动了。如果可能的话，我总是尽量约上夫妻双方，跟我的太太一起给他们讲计划。因为布兰达更能够让女士产生共鸣。如果只有我，效果完全不一样。所以排除干扰因素，而且不要提起没有出现的人。你们有没有过这样的经历呢？你去讲计划，发现原本邀请了十人，结果只来了三个人。可是不知道为什么，新人总是会提起没有出现的那七个人。来了的三个人就会奇怪，为什么那七个人没有来呢？所以不要提起没有出现的人。重要的是，已经有三个人来了。就算只来了一个人，你的部门领导也会给他讲计划。你可以对推荐对象说：“我很高兴能有机会邀请你和我的导师单独会面。”然后你在推荐对象面前赞扬导师。我希望你们尽快学会讲计划。如果你还没有开始自己讲计划，你得马上学习。为什么呢？因为到了这个时候，这已不再是你部门领导的生意了，而是你自己的生意。你学会了，就不必等你的部门领导来为你讲计划。所以你要尽快学会讲计划。讲完计划后，我的目标是在接下来2 4四到四十小时内再约推荐对象见面。如果你不这样做，你讲计划时给他们的生意资料很可能会被遗忘在冰箱上面。不知道什么时候才能再约他们见面了，你也不会有任何紧迫感，所以我讲完计划后，会随即约他们在未来2 4四到四十小时内再次见面，还会给他们一些生意资料带回家，因为如果不给他们一些可信的资料带回家，那么他们在后院隔着篱笆和邻居闲聊起来的时候。邻居会告诉他们这个生意做不成，他们就没有任何东西可以支撑信念了。我会对推荐对象说：“我给你留一份生意资料，但是我必须明天或者后天就要拿回来。我们约个时间出来喝杯咖啡，我可以解答你心中的疑问。我离开的时候会留下一些跟进的资料，但是如果你没有带上生意资料，你就无法给他们了。”最近有一次，我去帮一个部门成员讲计划，讲完了之后，我问这个加入生意已有一段时间的组员：“你手上有供新人第一晚学习的生意资料吗？拿给我。”他拿来的是 IBO 生意指南。我说：“这不是第一晚要读的资料呀。”他说：“我已经派发完了。你既然付出了大量的努力，出去寻找推荐对象，打电话邀约，出门讲计划。”那么你就应该保证自己的车里有那些必读的资料，所以，我从不会忘记给他们第一碗要读的生意资料，然后找他们要回来。我之所以做跟进，首先，如果你计划讲得好，就会发现他们想要的是什么。也许是妈妈希望在家里陪伴孩子长大，也许是他们想为退休做准备，所以想寻找其他渠道来赚钱。在讲计划的时候，你可以找到答案，这样你再次和他们见面的时候，你可以谈一谈梦想，再一次告诉他们为什么这个生意适合他们。我发现很多时候人们之所以不加入这个生意，是因为我们没有问他们，他们不知道下一步该做什么，而你知道，你们不去问，好像害怕遭到拒绝一样。无论是你问了遭到拒绝，还是不去问，最终结果都是一样的。你可以直接问他们：“你现在准备好起步吗？要不我今晚就帮你登记加入，我们会帮助你从这个生意中赚钱。”如果他们手头比较紧，不能马上加入，也许下周是更好的时机。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。